0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Und wer kreischt hier? Nein, keine Möwe, auch kein anderer Vogel, sondern ein Fuchs, ein Polarfuchs. Der streift mit seinem dicken Fell durch Nordskandinavien, aber vielleicht nicht mehr lange. Das ist eines unserer Themen heute. Außerdem geht es um heiße Luft. Sie macht Vulkansteine zu Energiespeichern und um große Hoffnungen. Was bringen Schnelltests? Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute
2: mit Miriam Stumpfer.
1: Impfung beim Hausarzt, Tests für alle, Osterausnahmen, Einkaufen mit Voranmeldung und so weiter und so fort. Vor dem bund länder heute hagelte es Vorschläge, was bei den Anti-Corona-Maßnahmen jetzt anders werden soll. Noch immer tagt die Runde aus Ministerpräsidenten und Kanzlerin. Was aber klar ist, Schnelltests sollen in großem Stil kommen. Ein bisschen reibt man sich die Augen, dass sie erst jetzt von der Politik entdeckt werden. Denn auf dem Markt sind sie seit Herbst kommen, in Altenheim oder bei Grenzkontrollen zum Einsatz. Jetzt sollen sie auch anderswo helfen, die Pandemie einzudämmen. Vor der Sendung konnte ich mit Professor Bernd Salzberger sprechen, dem Vorsitzenden der Deutschen Gesellschaft für Infektiologie. Und ihm konnte ich fragen, haben wir da ein cleveres Werkzeug in der
3: Pandemiekontrolle bisher übersehen? Gut, das Werkzeug alleine ist nicht clever, sondern der Einsatz muss clever sein. Mhm. Das ist ganz klar. Das Werkzeug ist nicht perfekt, das ist nicht hundertprozentig sensitiv. Dieses also sensitiv heißt, erkennt nicht hundertprozentig jede infizierte Person. Genau, aber es erkennt deutlich besser auch sehr infektiöse Personen. Und das wollen wir ja vermeiden. Wir wollen ja durch einen Schnelltest sozusagen jemand davon abhalten, die Infektion weiterzugeben.
1: Und diese Vorschläge gibt es ja auch schon, auch zum ja. Beispiel Einsatz in Kitas und Schulen. Jetzt gibt es aber auch Kritik, und zwar die Bedenken, wenn man sowas macht, regelmäßig testen, das könnte alle Beteiligten sorglos machen. Und sie würden dann die anderen Hygienemaßnahmen
3: nicht mehr einhalten. Wie schwer wiegt das für Sie? Das kommt darauf an, wie häufig man das macht. Ich sag mal, nach einem Test ist man natürlich nicht für die nächsten drei, vier, fünf Tage sicher, sondern im Prinzip sollte man mehr davon ausgehen, dass man für die nächsten Stunden dann sicher ist. Das ist trotzdem so, man muss nicht jeden Tag testen, auch in der Kita nicht. Das hat ja auch noch andere Nachteile. Man muss das sauber durchführen. Es gibt auch falsch positive Tests, die führen dann erstmal zum Ausschluss, muss man nachtesten. Also das ist jetzt nicht ganz ein easy going. Was sind denn die wichtigsten Rahmenbedingungen, damit das gut funktioniert? Eine gute Anleitung, eine gute Schulung der, der Kinder, die das vernünftig machen und natürlich muss der entsprechende gebrauchte Test auch sehr sicher sein und sehr, sehr gegen, gegen Bedienungsfehler sicher sein. Idiotensicher, sagt man, aber es darf nichts schief gehen. Das ist ganz wichtig.
1: Und ist das dann ein Werkzeug, mit dem wir zum Beispiel Schulen weiter öffnen können, obwohl wir gerade eher steigende
3: Zahlen haben? Das kann man so machen, indem man dann die Infizierten früh genug erkennt und aus der Schule raushält und damit es nicht zu einer weiteren Verbreitung kommt. Das ist keine hundertprozentige Sicherheit, aber eine hundertprozentige Sicherheit gibt es nirgends.
1: Wäre es auch sinnvoll, Schnelltests im großen Stil wirklich durch die ganze Bevölkerung zu machen, alle Bürgerinnen zweimal die Woche durchzutesten? Da würden wir wahrscheinlich viele Infizierte finden, die wir bisher nicht entdecken.
3: Ja, aber das ist sicherlich nicht machbar. Das kann man ja ganz einfach ausrechnen. Bei einer Bevölkerung von 80 Millionen würden sie dann 160 Millionen Schnelltests die Woche machen. Das kostet fünf bis zehn Euro pro Schnelltest. Da sind wir ziemlich schnell in Regionen, die wir uns gar nicht vorstellen können. Und man muss diese 160 Millionen Schnelltests pro Woche ja erstmal mal schaffen. Diese Strategie wird man nicht zwei Monate lang durchführen können.
1: Und könnte es helfen, das mal zwei Wochen lang zu machen, um, ich sag mal, aufzuräumen und Infektionsketten zu durchbrechen und dann auf einem niedrigeren Niveau weiterzumachen?
3: Ich glaube, das ist letzten Endes keine gut machbare Geschichte. Wir können zwar damit auch Infektionsketten unterbrechen, aber unser Infektionsgeschehen in, in der Bundesrepublik ist sicherlich auch gekennzeichnet durch einen multiplen Eintrag von außen. Wir haben eine ganze Reihe von Nachbarländern, in denen die Inzidenzen auch gerade sehr hoch steigen. Das wird nicht so ganz einfach klappen.
1: Hm. Wie beurteilen Sie die sogenannten Selbsttests? Das ist ja nochmal ein Schritt weiter. Schnelltests, da denkt man in den aktuellen Plänen immer an Testen in einem festen Rahmen mit geschultem Personal. Selbsttests mache ich zu Hause. Was können die uns helfen?
3: Ja, der Selbsttest ist in Deutschland nicht so eine Kultur. Das ist in anderen Ländern schon viel häufiger bei einer ganzen Reihe von Dingen. In den USA sind HIV-Selbsttests seit langem gebräuchlich und eingesetzt. Ich glaube schon, dass das eine Möglichkeit ist. Die einzige Frage ist dann, wie verhält man sich danach? Also ist derjenige, der einen positiven Schnelltest hat, lässt er sich wirklich nachtesten mittels PCR? Ist er dann auch wirklich vorsichtig? Und da muss derjenige auch sich wirklich sehr, sehr verantwortungsvoll verhalten.
1: Aber sollten wir das vorantreiben, dass die schnell und im großen Stil verfügbar sind?
3: Da bin ich jetzt eigentlich der Meinung, dass das sinnvoll ist. Die Frage ist, auch die muss man sozusagen sinnvoll einsetzen. Man muss eine Strategie sich überlegen, wie man das macht. Es macht keinen Sinn, das mit der Gießkanne über die Bevölkerung auszukippen. Davon sprechen jetzt einige, aber ich glaube, das macht keinen Sinn.
1: Vielen Dank, Professor Bernd Salzberger, der Vorsitzende der Deutschen Gesellschaft für Infektiologie war das. Zur Frage, was bringen Schnelltests? Technik und Erfindergeist gegen das Virus, das kann unterschiedlich aussehen. Die unzähligen Testverfahren, um Viren aufzuspüren, gehören zum Beispiel dazu. Aber auch die FFP2-Masken, die unsere Atemluft filtern oder Luftreiniger, die Viren mit kaltem Plasma abtöten. Klassiker in der Infektionskontrolle. In Nairobi kann man seit kurzem einer ganz anderen Variante der Anti-Corona-Technik begegnen. Ein Roboter kontrolliert dort im Flughafen Passagiere.
2: 39,4 Grad, 39 Grad Körpertemperatur, das ist eindeutig zu viel. Der Passagier muss noch einmal kontrolliert werden, fordert Computerdame Yasiri am Flughafen Nairobi.
4: Please check again.
2: Wer durch die Abflughalle kommt, begegnet seit neuestem dem humanoiden Roboter. Hüft hoch und Weiß-Silber mit einem Bildschirmkopf soll er noch sehr viel mehr sein als nur ein rollendes Fieberthermometer, sagt IT-Experte Likimani Lesiaman. Er warnt Leute, die ihre Maske nicht richtig tragen und hilft auch dabei, den Bereich zu
4: desinfizieren.
2: Der Roboter kann theoretisch pro Minute bei 200 Leuten die Temperatur überprüfen, aber so voll ist es zu Corona-Zeiten am Flughafen nicht. Für die wenigen Passagiere ist die Begegnung mit Yasiri eine neue Erfahrung. Sowie für diese Frau, die in die USA fliegt. The first time I've seen it. Das ist das erste Mal, dass ich so etwas sehe. Hoffentlich hilft das, um die Leute schneller abfertigen zu können. Außer Yasiri gibt es noch zwei andere Roboter, die in Krankenhäusern zum Einsatz kommen sollen. Sie wurden von der japanischen Regierung und den Vereinten Nationen bezahlt. Gesamtkosten 1,8 Millionen Euro. I'm now. Auch wenn Yasiri sich in der Abflughalle nützlich macht, muss ich noch zeigen, ob sich diese hohe Ausgabe tatsächlich lohnt. Der Einsatzbereich ist zwangsläufig klein, sagt Bethwell Mokomen vom Flughafen. Wir können den Roboter nicht in andere Hallen verlegen, denn er kann nicht auf den Rolltreppen fahren. Wir brauchen mehr Roboter, wenn wir die Temperatur und das korrekte Tragen der Masken an vielen Orten kontrollieren wollen. Yaziri funktioniert außerdem nur mit einer starken WiFi-Verbindung. Die gibt es am Flughafen noch nicht überall. Und es fehlt das Know-how, um den Roboter weiter zu programmieren. Yaziris Kollegen, die längst durch Krankenhäuser rollen sollten, warten deswegen sogar noch auf ihren Einsatz. Dabei wollen die Vereinten Nationen mit der Investition Kenia technisch voranbringen, sagt Francis Maseka vom Entwicklungsprogramm.
4: Innovation is really coming up. Durch die
2: Pandemie werden Innovationen vorangetrieben. Das wird zukünftig noch sehr viel mehr der Fall sein.
4: And I think we'll see that the
2: Bisher ist der Roboter am Flughafen vor allem eine witzige Attraktion für die abreisenden Passagiere. Wenn Sie Yasiris sanft mahnende Stimme hören, ruckeln Sie zumindest Ihre Masken zurecht. Please wear a mask.
1: mit, Robotern, mit Robotern im Einsatz gegen Corona. Antje Diekans berichtete aus Neurobi. Sie hören Bayern 2. Es ist 5 Minuten nach 650. Bayern 2. Wissenschaft schnell erzählt. Ja, und das ist jetzt zur Verstärkung meine Kollegin Veronika Bräse ins 2 in 2 Studio gegenübergekommen. Und es geht unter anderem ums Intervallfasten.
5: Das machen jetzt viele im Frühjahr bringt gar nicht so viel, heißt es jetzt? Ja, es hilft schon beim Abnehmen und auch beim Gewicht verlieren, aber wenn man Intervallfastet, also viele Stunden am Tag aufs Essen verzichtet und auch an einzelnen Tagen in der Woche nichts isst, das hilft schon, aber ausgerechnet fürs Bauchfett, da bringt es wenig. Das haben jetzt australische Forscher bei Mäusen festgestellt, die man zum Intervallfasten verdonnert hatte. Die haben zwar abgenommen, aber das Bauchfett ist geblieben und diese Fettdepots, die passen sich einfach an dieses Intervallfasten an und die fahren dann eine Art Sparmodus. Das ist blöd, weil eigentlich gilt ja als das Bauchfett, als das Böse, das man weghaben will. Genau, da geht es nicht nur um die Eitelkeit, sondern wer zuckerkrank wird, also Altersdiabetes, Typ 2 Diabetes entwickelt, der hat meist zu viel Bauchfett, weil da im Bauch, da entwickeln sich Entzündungsherde, die dann Diabetes vorantreiben können. Heißt also, am besten weiterhin regelmäßig essen, aber halt weniger, wenn man abnehmen will. Wir bleiben beim Essen. Es geht um künstliches Fleisch, nicht um pflanzliche Alternativen, sondern um richtiges Fleisch aus dem Labor. Daran wird schon lange geforscht. Da gab es mal einen Burger aus der Petrischale. Ja, das war 2013. Sehr medienwirksam wurde da der erste Burger in London gebraten, mhm. aus künstlich erzeugtem Hackfleisch. Jetzt berichten Forscher aus Tokio, dass sie aus Rindermuskelzellen ein Steak gezüchtet haben. Das ist ganz klein, nur ein paar Millimeter groß, ein rechteckiger Klops, der nicht faserig oder körnig aussieht, sondern ebenso wie ein zu zusammenhängendes Stück Fleisch. Das ist so die Königsdisziplin bei Kunstfleisch, oder? Ja, bisher ist aber nur Hackfleisch im Labor gelungen. Mhm. Also jetzt offenbar dieses Steak. Als Zutaten braucht man da... Muskelstammzellen, dann Nährstoffe natürlich, eine Art künstliches Skelett, an dem die Zellen dann entlang wachsen können und Sauerstoff und elektrische Impulse, die dann das Wachstum anregen. Der Vorteil ist, dass da kein Tier dafür sterben muss, aber es ist schwer, Laborfleisch in größerer Menge herzustellen. Und außerdem ist es auch noch viel zu teuer. Rund 300.000 Euro hat der Burger 2013 gekostet und seither geht es also leider nur in ganz kleinen Schritten voran, diese Entwicklung. Zum Schluss machen wir den berühmten Marshmallow-Test aus den 1960er-Jahren. Also wir bleiben beim Essen. Jetzt geht es um süßes Marshmallow. Das heißt, äh, die Frage, kann ich meinen Impuls kontrollieren, auf Süßes verzichten, wenn ich weiß, ich bekomme später doppelt so viel? Genau, das können wir Menschen, das können auch Schimpansen, Raben, Papageien, alle die können das. Das heißt, wir verzichten auf ein Marshmallow, wenn wir wissen, mhm. bald gibt es ein zweites oder gibt es doppelt so viel. Britische Forscher haben jetzt Versuche mit Tintenfischen gemacht und sie da, auch die können sich beherrschen. Tatsächlich. Genau, also im Experiment war es so, dass man ihnen ein schmackhaftes Weichtier vor die Nase gelegt hat und sie haben dann... Nicht gleich zugeschnappt, sondern gewartet, bis sie die größere Portion bekommen haben. Die Tiere haben den Ablauf schnell begriffen und haben eben dann gewartet auf den großen Leckerbissen. Dass Tintenfische clever sind, das weiß man schon. Aber jetzt weiß man eben auch, wie planvoll sie vorgehen. Schlaue Tierchen sind das.
1: Das war Veronika Bräse mit den aktuellen Meldungen. Es war nur ein kurzes Aufatmen. Letztes Jahr sind die weltweiten CO2-Emissionen gesunken. Das erste Mal seit langer, langer Zeit. Sie lagen knapp 6% unter dem Vorjahresniveau. Der Corona-Knick. Doch seit einigen Monaten steigen sie wieder und lagen schon im Dezember höher als im Vorjahr. Das meldet diese Woche die Internationale Energieagentur. Und das zeigt uns wieder, wir müssen Gas geben beim Klimaschutz klimafreundliche Autos, stromeffizient nutzen und vor allem die Erneuerbaren ausbauen. Deutschland ist mit dem Ausbau von Solar- und Windparks inzwischen ganz gut dabei. Aber was noch fehlt, sind Speicher. Weil die Sonne eben nicht immer dann scheint, wenn wir den Strom brauchen, müssen wir die Energie speichern. Doch wie? Ein Vorschlag kommt jetzt aus Hamburg. Vulkangestein. Christoph Kersting hat sich zeigen lassen, wie das funktioniert.
4: Helen Niemeyer macht sich auf den Weg von ihrem Büro in der Hamburger City in Richtung Hafen Altenwerder. Eine Reise in die Steinzeit, sei das jedes Mal, scherzt die Ingenieurin. Was sie damit meint, zeigt sich auf dem riesigen Betonsilo, das sie stets ansteuert auf dem Hafenareal. Welcome to the new Stone Age, lautet der Gruß eines grellvioletten Mammuts auf dem Silo. Willkommen in der neuen Steinzeit. Dabei geht es in der sogenannten etes anlage von Siemens Gamesa eigentlich um die Zukunft. Genauer wie künftig Wind- und Solarenergie gespeichert werden kann.
6: Wir haben hier unser Speichergebäude, das ungefähr 10 Meter hoch und 20 Meter lang ist. Und in diesem Speichergebäude befinden sich ungefähr 1000 Tonnen an vulkanischem Gestein, das dann die thermische Energie einspeichern kann.
4: Es sind unscheinbare zwei bis drei Zentimeter große dunkle Schottersteine, mit denen das Silo befüllt ist. Sie stammen aus Norwegen und halten die Wärme besonders gut sind günstig und laut Helen Niemeyer weltweit verfügbar. Die Ingenieurin steht inzwischen unter einer riesigen Rohrleitung, die seitlich in das Betonsilo
6: hineinführt. Das Ganze funktioniert im Zusammenspiel eben wie ein überdimensionierter Föhn. Wir holen uns die Energie aus dem Stromnetz, erhitzen damit dann Luft. Und diese heiße Luft, die pusten wir durch unser Speichergebäude und darin werden dann eben diese vulkanischen Gesteinsbrocken erhitzt und können die Energie in thermischer Form dann für eine gewisse Zeit speichern. Es ist ja so, dass erneuerbare Energien nicht immer stetig Strom liefern, wann immer ja gebraucht wird. Und unsere Speichertechnologie erlaubt es jetzt eben, dass wir die Stromproduktion von dem Strombedarf entkoppeln können.
4: Nicht benötigte Energie wird in Form von Wärme zwischengespeichert. Dieses Prinzip gibt auch der Anlage ihren Namen, ETHES, was für elektrothermischer Energiespeicher steht. Bis auf 750 Grad Celsius werden die Steine im Silo erhitzt und können die Wärme über mehrere Wochen nahezu verlustfrei speichern. Wird die Energie wieder benötigt, für das Stromnetz kehrt die Anlage den Prozess um.
6: Das heißt, wir pusten oder wir strömen dann mit kalter Luft in umgekehrter Richtung durch unser Speichermaterial durch. Die heiße Luft wird dann in unser sogenanntes Maschinenhaus in einem riesigen Wärmeübertrager auf einen Wasserdampfkreislauf übertragen. Und dieser heiße Dampf, der dabei dann entsteht, der treibt eine Turbine an und das Ganze ist dann wie im konventionellen Kraftwerk quasi die Rückverstromungseinheit.
4: Nur dass hier keine fossilen Energieträger wie Kohle oder Gas verbrannt werden, um Strom zu gewinnen, sondern eben erneuerbare Energien in Form von Wärme zum Einsatz kommen. Doch wie bei jedem Kohle- oder Gaskraftwerk sei auch die Speichertechnik mittels Vulkansteinen kein Nullsummenspiel, betont Michael von der Heide vom Institut für Technische Thermodynamik an der TU Hamburg. Die Hochschule ist einer der ETHIS-Projektpartner. Zwar entstünden beim Aufheizen der Steine und dem Speichern der Wärme im Silo kaum Verluste, dafür aber dann, wenn die thermische Energie am Ende wieder in Strom umgewandelt
7: wird. Dann hat man die ganz klassischen Verluste in jedem Dampfkraftprozess. Der Kohlekessel hat ja auch äh, gewisse Abgasverluste und solche Geschichten. Und liefert dann ja auch thermische Energie an dem Dampfkraftprozess. Und der hat dann ja auch meistens so einen Wirkungsgrad von 45 Prozent. Insofern kommen wir dann Strom zu Strom auch ungefähr so bei 45 Prozent vielleicht raus.
4: Über die Hälfte der Energie verpufft also, wenn die gespeicherte Wärme wieder in Strom umgewandelt wird. 130 Megawattstunden thermische Energie können die Steine im Hamburger Silo speichern. Davon bleiben demnach knapp 60 Megawattstunden übrig. Genug, um rund 3000 Durchschnittshaushalte einen Tag lang mit Strom zu versorgen. Aus Sicht von Michael von der Heide überwiegen die Vorteile der neuartigen Anlage gegenüber anderen Speichertechniken. Pumpspeicher, Kraftwerke etwa benötigten große Höhlendifferenzen und viel Platz. Anders als der Ethespeicher, der eher kompakt und damit auch im Flachland leicht zu installieren sei.
7: Zum Beispiel in die Nähe eines Windparks, in die Nähe eines großen Solarfeldes oder in die Nähe einer Stadt. Es gibt ja auch keine Emissionen, die von der Anlage ausgehen. Insofern ist man der sehr flexibel und kann die auf die grüne Wiese bauen, die Anlage. Oder eben ein bestehendes Kohlekraftwerk, was nicht mehr benutzt werden soll dann nun umrüsten zu einem Speicherkraftwerk und so diese Investition und den Netzanschluss und eventuell die Arbeitsplätze erhalten.
4: Laut Siemens Gamesa sind auch deutlich größere Anlagen als jene im Hamburger Hafen geplant, mit Speicherkapazitäten von bis zu 2 Gigawattstunden.
1: Heute ist Tag des Artenschutzes und der ist noch genauso aktuell wie vor knapp 50 Jahren, als er ins Leben gerufen wurde. Rund 150 Tier- und Pflanzenarten verschinden pro Tag von der Erde, schätzen Experten. Klimawandel spielt eine Rolle Umweltgifte, aber vor allem, wir Menschen dringen immer weiter in entlegene Regionen vor. Ein Beispiel, der Polarfuchs, ein Überlebenskünstler in arktischen Regionen. Sein Pelz hält ihn sogar noch bei minus 80 Grad warm. Doch in Schweden und Norwegen ist er vom Aussterben bedroht. Thomas Sambol.
8: Ein Polarfuchs in der rauen Berglandschaft um Abelsko in Nordschweden. Wer ihn nicht nur hören, sondern auch sehen will, hat dazu im Winter die beste Gelegenheit. Denn nicht alle Polarfüchse sind in der kalten Jahreszeit weiß wie Schnee. Manche Arten tragen auch ein bläuliches oder sogar schwarzes Winterfell. Auch sonst hat er mit dem Rotfuchs, den wir aus unseren Breiten kennen, eher wenig gemeinsam. Lou Fischer vom Nationalparkzentrum in Abisko beschreibt ihn so.
9: Der Polarfuchs ist viel kleiner und sieht eigentlich ganz anders aus. Die Ohren sind ganz kleiner, weil wo es kalter ist, dann kann sie nicht so große Ohren haben. Und wenn die einander treffen, Polarfuchs und Rote Fuchs, dann gewinnt der Rote Fuchs. Und der Polarfuchs ist tot oder weg.
8: Und das ist ein Problem. Denn der Rotfuchs breitet sich seit Jahren auch in den Bergen Nordschwedens immer weiter aus. Und nimmt den Polarfüchsen damit ihre Reviere weg. Auch Keith Larson von der Biologischen Forschungsstation in Abesco hat festgestellt, dass sich die Fuchsverhältnisse in der Region massiv
0: verändert haben. Der Rotfuchs kann Straßen, Bahnstrecken und Wanderwege nutzen, um sich weiter auszubreiten. Und wenn Menschen in den Bergen wandern, dort arbeiten und sich dort niederlassen, dann wird der Polarfuchs verdrängt vom Rotfuchs. Das ist ein ganz zentraler Mechanismus. Wir geben dem Rotfuchs also quasi mit der neuen Art der Landnutzung die Chance, seinen Lebensraum zu erweitern.
8: Tatsächlich hat die Zahl der Touristen in Abisko in den letzten Jahren rasant zugenommen, nicht zuletzt wegen der immer zahlreicher werdenden Polarlichtfans. Dazu werden in der Region aber zum Beispiel auch viele Windräder gebaut und die Bergbauindustrie, die hier im großen Stil Eisenerz fördert, breitet sich immer weiter aus. Ein aktueller Forschungsbeitrag im Fachmagazin Nature, Ecology and Evolution bestätigt, dass Tiere weltweit ihre Lebensweise anpassen müssen, wenn es zu Störungen durch den Menschen kommt. In mehr als zwei Drittel der über 700 untersuchten Beispiele änderten sie ihre Bewegungsabläufe durch menschliche Einflüsse um mehr als 20 Prozent. Das kann zu Stress und bei manchen Arten letztendlich auch zu einer Gefahr für den Bestand werden. So wie beim Polarfuchs. In seinem Fall spielt zum Beispiel auch die in Schweden erlaubte Wolfsjagd eine Rolle, erklärt Biologe Keith Larson.
0: Wölfe fressen Rotfüchse, aber keine Polarfüchse. Wenn man also Wölfe hat, dann hat man weniger Rotfüchse. Indem wir aber diese Raubtiere in den Bergen jagen, haben wir nicht nur einen Fressfeind vom Rotfuchs beseitigt, sondern man ermuntert den Rotfuchs auch noch, diese Lebensräume zu besetzen. Wo soll der Polarfuchs hin? Die Berge werden nicht größer. Hinzu
8: kommt der menschengemachte Klimawandel. Die Baumgrenze steigt auch in Abisko immer höher, die Vegetation verändert sich. Auch das schränkt den Lebensraum des Polarfuchses im Hochgebirge weiter ein. Und auch in Abisko werden die Winter immer wärmer. Arktisches Klima wie vor 100 Jahren herrscht hier schon lange nicht mehr, so die Forschenden. Schwankende Temperaturen führen zu Eisbildung am Boden. Das macht es zum Beispiel auch den Rentieren immer schwerer, Futter zu finden. Aber auch kleine Nagetiere wie die Lemminge werden womöglich nicht mehr satt. Lemminge sind aber die Lieblingsspeise von Polarfüchsen, erklärt Lo Fischer vom Nationalparkzentrum.
9: Wir haben keine Lemminge mehr, die kleinen Mäuser, die früher ziemlich gewöhnlich im Berg war, aber jetzt nicht mehr. Und wahrscheinlich, weil der Schnee sich verändert, so die Lemminge kann nicht so gut im Winter überleben.
8: Im Rahmen eines großangelegten Managementprojekts wollen Schweden und Norwegen den Polarfuchs jetzt besser schützen. Dazu wurden zum Beispiel in abgelegenen, für Wanderer unzugänglichen Regionen große Behälter mit Futter aufgestellt, damit die Tiere genug zu fressen bekommen. Es gibt aber auch radikalere Methoden, räumt Lo Fischer
9: ein. Wenn wir Menschen, wenn meine Kollegen die Polarfuchs schützen will, wenn die ein rotes Fuchs sehen, dann schießt er die rote Fuchs. Die haben ja kein Problem die rote Fuchs, die haben wir fast zu viele.
8: Gibt es also noch eine Chance für den Polarfuchs? Während die Bestände zum Beispiel in Alaska, Sibirien und Grönland als stabil gelten, sieht der Biologe Keith Larson für die Zukunft der Tiere in Skandinavien
0: eher schwarz. Ihr Lebensraum wird kleiner und sie können nirgendwohin. Und das kann bedeuten, dass wir in fünf oder zehn Jahren eine so ikonische Art wie den Polarfuchs hier verlieren.
1: Hm, da nützt auch ein dickes Fell nicht viel. Für die Polarfüchse in Skandinavien wird es eng. Das war's in IQ Wissenschaft und Forschung. Ich bin Miriam Stumpfel. Hier auf Bayern 2, da kommt jetzt Radio Mikro mit Bernie Schulz und bei euch heißt es Ohrenspitzen, oder?
0: Ja klar, weil heute ist ja der Welttag des Hörens und da haben
1: wir ein paar Geräusche vorbereitet, die die Anruferinnen und Anrufer erraten dürfen. Also Ohrenspitzen lohnt sich natürlich immer, aber heute ganz besonders.